0: Apple drosselt heimlich, still und leise, ganz bewusst, unnütz und unnötig äh, die Leistung seiner mobilen Endgeräte herunter. In Schweden kommt äh, ein neues Sexgesetz, ähm, wo auch ältere Ehepaare, die schon ewig lang zusammen sind, sich gegenseitig eine Unterschrift leisten müssen, damit ähm, sie einvernehmlichen äh, Geschlechtsakt durchführen können. Denn es könnte ja mal sein, dass einer von den beiden hinterher sagt, war ich nicht mit einverstanden und zeigt den jeweils anderen dann an. Dann wäre es eine Vergewaltigung. Naja, und das Amazon Echo, das lauscht heimlich in unsere Wohnzimmer, ohne dass wir dahinter kommen und das eigentlich wollen. Das ist so momentan der absolute aktuelle Journalismus. Unsere Medien, das ist das, was die berichten. Man schlägt sich eigentlich nur noch, wenn man in die Materie tiefer hineinguckt, jedes Mal mit der flachen Hand vor den Kopf fragt sich, wie kann sowas überhaupt zustande kommen? Da ist doch offensichtlich nicht vernünftig recherchiert worden, da wurde nicht weiter nachgesehen. Ähm, mittlerweile, ich habe wirklich schon bald keine Lust mehr, diese Artikel überhaupt noch durchzulesen, weil es einfach Zeitverschwendung ist. Das ist der Journalismus in Deutschland, mein lieber Charlie. <lacht> Fangen wir erstmal an mit den Schweden, die offensichtlich am Spinnen sind. Ein Außenkorrespondent in Schweden beobachtet dort in Schweden also die politische Situation, schreibt Artikel als freier Redakteur und verkauft diese Artikel an verschiedene große deutsche Zeitungen. Augsburger Allgemeine zum Beispiel hat das Ding aufgekauft, aber auch noch andere. Die drucken das Ding ab, ohne dass irgendwie mal abzusegnen, zu gucken, ist das alles eigentlich so richtig, was er da schreibt, sondern es wird halt eben eingekauft und abgedruckt, fertig. Dieser Außenkorrespondent hat eben den Artikel so geschrieben, dass es so ein bisschen überspitzt dargestellt so ist, dass die Schweden ein Gesetz verabschieden, nachdem sich Mann und Frau oder eben auch Mann und Mann oder Frau und Frau, jedenfalls wenn zwei Menschen miteinander ähm, Sex haben wollen, müssen sich gegenseitig Unterschrift leisten, damit hinterher beweisbar ist, dass beide das einvernehmlich wollten. Nicht, dass der eine hinterher sagen kann, du, ich wollte das eigentlich nicht, du hast mich vergewaltigt und ich zeig dich jetzt an. So zumindest wurde der Eindruck in diesem Artikel vermittelt. Da wurde auch so in so einem Nebensatz eben genau darauf hingewiesen, dass es letzten Endes darauf, wenn man ganz sicher gehen wollte mit diesem Gesetz, müsste man das eigentlich so machen. Gemeint ist eigentlich, ähm, ja, dass eben äh, nachgewiesen werden muss oder nachweisbar sein muss, dass beide ganz klar einvernehmlich Sex haben wollten. Sonst kann das als Vergewaltigung gedeutet werden und dann geht das eben vor Gericht. Ähm, ja, das ist ein Artikel, den hat dieser bestimmte äh, Außenkorrespondent eben fertig geschrieben und wie gesagt an verschiedene Zeitungen verkauft. Und diese Zeitungen haben diesen Artikel ungeprüft un un äh, einfach veröffentlicht. Und dann hat ausgerechnet äh, der Redakteur von Postillon, das ist eigentlich ein Satiremagazin, darauf hingewiesen: Leute, könnt ihr vielleicht mal bitte gucken, was da wirklich passiert ist? Das ist doch totaler Schwachsinn, was ihr da schreibt. Das ist einfach, er hat es geschrieben, das ist Bullshit. Das Problem an der Sache war. Die wenigen Zeitungen, die das so abgedruckt haben, die den Artikel so aufgekauft haben, dienten dann als Vorlage für ganz viele andere renommierte Medien, unter anderem war dabei ZDF und Spiegel und ich weiß gar nicht, wer da noch alles dabei war, das waren ganz viele, Stuttgarter allgemein, ich, hab gar keine, ich will das gar nicht alles aufzählen. Ähm, zuletzt bis hin zur DPA, bis zur Deutschen Presseagentur, die das Ding so veröffentlicht haben. Und als die es veröffentlicht haben, DPA ist immer so ein ähm, Artikelvorgeber für sämtliche Zeitungen und Nachrichtenmagazine und so weiter in Deutschland. Das heißt, alles, was irgendwie Nachrichten bringt, egal ob es jetzt im Hörfunk ist, im Fernsehen oder eben als Zeitzeitung, die orientieren sich alle komplett an den dpa-Meldungen. Ich merke das hier auch ganz deutlich, denn ich verfolge diese Meldung direkt von der dpa. Und da kommen die natürlich als erstes, die stellen einfach so ein Portfolio zusammen äh, zu tagesaktuellen Nachrichten. So, und dann merkt man, das kommt erst in, in dem dpa-Ticker und kurz darauf geht es dann los, dass die ganzen verschiedenen Nachrichten und Magazinen und so weiter äh, sich genau diese Themen schnappen und die auch für ihr eigenes Tagesprogramm dann verwenden. So, und wenn jetzt erstmal was im DPA drinne ist, dann ist ganz klar, dann hat man es komplett quer durch Deutschland, sehr durch sämtliche Medien gehend, weil da kein einziges Zeitschrift, kein einziges Nachrichtenmagazin ist, was sich noch großartig selbst die Mühe macht und selber recherchiert und selber nachsieht und sich selber Themen sucht. Klar, da werden natürlich eigene, weniger wichtige Themen dann mit dazugemischt, aber das tagesaktuelle Geschehen, das kommt eigentlich als Vorlage von der DPA, von der Deutschen Pressagentur. Schaut man sich nun diesen Gesetzesentwurf in Schweden an, stellt man fest, dass das eigentlich zum einen äh, kein wirkliches, kein richtiger Gesetzesentwurf ist, sondern es ist mehr so, ja, man nennt es eigentlich Scheinpolitik, das heißt, man formuliert irgendwas ein bisschen um, sehr schwammig, es bringt eigentlich am Ende überhaupt gar nichts, ähm, es klingt halt nur gut und äh, somit, ja, ähm, hat man das Ding dann draußen, hat den Eindruck gemacht, als würde jetzt irgendwas passiert sein, als hätte man irgendwas getan. In Wirklichkeit bringt es einfach überhaupt nichts. ist absolut uneffizient. So, das ist in Schweden tatsächlich so gelaufen. Also es ist überhaupt kein äh, Gesetzesentwurf, der erstmal überhaupt irgendetwas verändert, sondern die Lage so belässt, wie sie ist. Es ist nur ein bisschen umformuliert. Und zum Zweiten, es ist eben komplett schwammig formuliert. Ähm, letzten Endes ging es darum, dass wenn ähm, einer der Partner sagt, das wollte ich eigentlich nicht, ich habe mich genötigt gefühlt oder so, dass das eben dann als Vergewaltigung eingestuft werden könnte vor Gericht. So, das ist eben alles, was eigentlich so da drin steht. Ein bisschen Larifari, sehr schwammig, da steht überhaupt nichts davon drin, dass beide ganz klipp und klar sich gegenseitig ihr Ja-Wort zum Sex gegeben haben müssen oder dass sie sich gar irgendeinen Vertrag haben unterschreiben müssen. hat überhaupt nichts davon steht da irgendwie drin in diesem Ding. Und ähm, ja, darauf hat eben Postillon hingewiesen, die ganzen großen Nachrichtenmagazine. Und äh, die sind ganz, ganz langsam gewesen, haben erst gedacht, na scheiße, das haben wir jetzt ein bisschen verbockt, das sitzen wir aus. Eine Zeitschrift, ich glaube, Media mit Doppel-E geschrieben, die haben sich darum gekümmert, haben dann ein äh, Interview mit äh, dem Postillon gemacht und haben gesagt, wie das äh, alles gekommen ist und was da eigentlich abgelaufen ist. Und dann haben die das halt richtig gestellt, mit sogar in dem Gegeninterview von Postillon, um zu zeigen, ja, ist halt Quatsch. Also er hat auch gesagt, er hat auch die Quellen genannt, wo man selber nachsehen kann. Das ist ja in Englisch auch verfügbar, die schwedischen Gesetzesentwürfe und so weiter. Man kann das also selber nachlesen und sieht da überhaupt nichts davon, steht überhaupt nichts davon drin. Das ist eine reine Überspitzte Interpretation des Außenkorrespondenten, der eigentlich totalen Scheiß geschrieben hat. Und alle deutschen Medien samt deutsche Presseagentur haben das so einfach übernommen, sich gegenseitig abgekupfert und veröffentlicht. Es ist unglaublich. Und dann vor allen Dingen noch mit Schlagzeilen überschrieben, wie zum Beispiel Spinnen die Schweden? Fragezeichen und solche Geschichten. Also es ist wirklich unfassbar. Selbst die schwedische Botschaft in Deutschland hat dann ein Statement dazu abgegeben, hat versucht, das richtig zu stellen und klarzustellen hat sich beim Postillon, einem Satire-Magazin, dafür bedankt, dass er versucht hat, die deutschen Medien richtig zu stellen. Es ist wirklich kaum zu glauben. Dann kam so die ersten weiteren äh, Magazine und Zeitungen, die dann sich gesagt haben, okay, das ist jetzt ziemlich ins Auge gegangen, da müssen wir jetzt irgendwas dazu schreiben. Dann haben die einen gesagt, ja, wir haben es schon korrigiert, tut uns leid, ähm, passiert nicht wieder. Das war noch so die harmloseste Aktion. Ähm, dann gibt es welche... Das war, glaube ich, auch die Augsburger. Die hat den Außenkorrespondent gebeten, dass er bitte ein, ein, eine Gegendarstellung schreiben möge, die sie dann auch wieder veröffentlichen würden. Und der Außenkorrespondent hat gesagt: Ich weiß gar nicht, was es hier aufzuregen gibt. Ich habe nur das übernommen, was im schwedischen Fernsehen lief. Das muss man sich mal reinpfeifen. Da, so weit muss man erstmal kommen. Da sitzt in Schweden ein Außenkorrespondent, der muss nicht irgendwie Quellen nachgucken oder sowas, sondern der guckt. Da Fernsehen, das schwedische Fernsehen und schreibt dann von dort aus seine Berichte einfach ab von dem, was er im Fernsehen gesehen hat. Verkauft das an deutsche Zeitung, die Zeitungen veröffentlichen das, ähm, andere Zeitungen werden darauf aufmerksam, deutsche Presseagentur wird darauf aufmerksam, kopiert das Ganze ab, schreibt noch ein bisschen mehr drumherum, verändert den Text so ein bisschen, knallt eine reißerische Schlagzeile drüber, zack ist wieder eine super dolle Newsmeldung im Umlauf und man hat wieder die nächsten Klickzahlen, die neuen Leser die aufmerksam diese Artikel eben lesen wollen und äh, letzten Endes hat man somit seine Kunden gewonnen. Es ist wirklich nicht zu glauben, aber das ist das Format, wie deutsche Medien Journalismus betreiben. Da ist nicht ein Funken mehr bei, dass sie selber überhaupt, ich rede ja nicht mal von selber recherchieren, ich rede davon, dass sie die Quellen prüfen, dass sie sagen, das ist ja eigentlich fast unfassbar, was die Schweden da machen. Da schaue ich mal nach, ob das wirklich genauso der Fall ist. Selbst das ist ein Aufwand, den die überhaupt nicht mehr betreiben. Es wird nur noch einfach abgeschrieben. Irgendeiner schreibt Schwachsinn. Der Jan hat doch geschrieben, dass dieser Außenkorrespondent schon öfter damit aufgefallen ist, dass er einfach Fake News, falsche Meldungen veröffentlicht hat. Einfach Scheiße schreibt. Und die großen Zeitungen kaufen den Scheiß auf, drucken das ab. Die anderen kupfen von, kupfern von diesen Zeitungen ab, veröffentlichen das weiter. Ich sag ja, Gründe. Krönender Abschluss war für mich so, als ich gesehen habe, dass die DPA das Ding tatsächlich auch noch kopiert und ebenfalls einfach als Newsmeldung, als Tatsache, als reale Gegebenheit dann so weiter veröffentlicht, sodass dann wieder alle anderen Magazine und Nachrichtensendungen das Ding auch mit aufnehmen. Es ist wirklich, also man kann nur noch mit dem Kopf schütteln. Das ist aber ja nur ein Beispiel, wie im Moment wirklich Redaktionen ticken, wie die arbeiten, wie die das ist wirklich, ich glaube, weiß ich, ob man äh, Redakteur, man muss da glaube ich nichts großartig mehr für gelernt haben, das kann eigentlich jeder machen, der möchte. Ich bin ja auch Redakteur, ich arbeite auch in einer Redaktion. Das heißt, ich schreibe selber Artikel und äh, ja, es läuft bei uns eigentlich so ähnlich ab. Ich gebe meine ähm, Artikel ab und da guckt keiner nach, ist das eigentlich richtig, was der Korter schreibt, sondern es wird eben so veröffentlicht. Nun ist es aber so bei uns werden nicht irgendwelche riesengroßen spektakulären News verfasst oder sowas, sondern einfach technische Berichte. Und da gibt es nicht so ganz wahnsinnig viel, was man wirklich grundlegend komplett falsch machen kann. Denn wenn irgendwie was ist, wo ich selber mir überlegen muss, ja, weiß jetzt selber nicht so gut Bescheid, dann muss ich eben auch recherchieren. Und dann gucke ich mir aber natürlich nicht eine Quelle an und schreibe da einfach ab, sondern ich gucke mir dann mehrere Quellen an beziehungsweise sind das oft aus Sachen, da muss ich nur noch mal ein bisschen auffrischen, damit ich die Daten aktuell habe und so weiter. Also bei uns kann sowas eigentlich normalerweise nicht passieren, weil wir eben diese großen Weltmeldungen dann bei uns gar nicht drin haben, sondern eher relativ im Kleinen normale technische Berichte. Und das ist ja oftmals in Nischencomputersystemen oder so, wo ich in dem Bereich tätig bin. Das heißt, da kennen sich sogar die Magazine, mit den Firmen, die haben direkte Kontakte. Das ist ganz klein, ganz klar, der Markt ist einen ganzen Zahn kleiner und da ist man eben als Redakteur direkt mit den Firmen verbunden. Das ist bei mir auch so, wenn ich bestimmte Software teste, es gibt Software, die haben jedes Jahr ein neues Update, da muss ich zum Beispiel drüber schreiben und ich habe direkten Kontakt. Das ist dann beispielsweise in, Re in Italien ein Hersteller, und Softwareentwickler und mit dem habe ich direkten E-Mail-Kontakt. Das heißt, ich kann ihn direkt fragen, Du, wie ist das jetzt eigentlich mit deinen Updates? kannst du mir mal eine Auflistung geben, was da eigentlich alles neu drin steckt und so weiter. Und da kann ich eben mal ganz bequem meinen Artikel daraus schreiben und habe die Information aus allererster Hand. Da ist es kein ähm, Korrespondent dazwischen oder irgendeine andere Instanz, sondern ich bin direkt mit dem Entwickler, mit den Herstellern verbunden und äh, muss den eben äh, schreiben, mich mit denen hin und her austauschen und kann dann darüber meinen Artikel eben verfassen. Also, ich glaube nicht, dass uns sowas überhaupt passieren kann. Wir kupfern zumindest äh, jedenfalls keine Artikel aus anderen Zeitschriften ab. Nichtsdestotrotz denke ich mir dann immer, wenn man über etwas schreibt, was man wirklich richtig verkaufen will. Also ihr wisst es auch, ähm, ich habe auch schon Kritik hier genug bekommen, auch im Podcast, dass ich vielleicht mal was erzählt habe, was einen falschen Eindruck abliefert oder was einfach komplett falsch ist. Das kann man ja richtigstellen und dann veröffentliche ich das hier. Das ist ja nicht das Problem. Es ist aber auch ein Unterschied, denn hier im Podcast, da brabbel ich einfach raus, was mir durch den Kopf geht, ohne dass ich das jetzt aufbereite, vorbereite, nachrecherchiere, nochmal eben nachgucke, wie sind die Daten oder sonst irgendetwas. Das heißt, das ist, muss einfach aus dem Kopf herausflutschen. Ich muss das hier quick and dirty machen. Ihr kennt das alles schon. Das ist komplett, muss alles ganz einfach und ganz schnell gehen. Mikrofon ans äh, Smartphone, ähm, Aufnahme-App an, Quatschen, Aufnahme-App ähm, hochladen, fertig. Ich habe da nicht wahnsinnig viel Zeit dafür, um da jetzt noch erst irgendwelche Recherche zu betreiben oder irgendwie zu gucken, wie geht denn das eigentlich ganz genau, dass du keinen Mist erzählst. Das funktioniert so eben oftmals nicht. Und ihr wisst selber, welche Themenvielfalt ich hier habe. Das heißt, ich muss auch noch in allen Bereichen irgendwie so ein bisschen das im Kopf drin haben. Ich kann da nicht überall erst nachgucken. Nichtsdestotrotz ähm, interessiere ich mich ja für sehr viele verschiedene Themen und das merkt ihr hier im Irgendwasser auch. Und äh, wenn das Sachen sind, die ich technisch korrekt erklären möchte, wenn ich sage, jetzt erkläre ich mal ein ganz bestimmtes Vorgehen, ein ganz, eine ganz bestimmte Sache, dann gucke ich mir durchaus vorher mal eben nochmal ähm, zumindest irgendwie einen Wikipedia-Artikel, obwohl das auch nicht immer die besten Quellen sind, oder eben etwas anderes an, um nochmal einfach zu gucken, war das so, wie ich es in Erinnerung habe, oder war da irgendwie noch was anderes, was ich vielleicht mit erzählen sollte, damit einfach kein falscher Eindruck entstehen kann? Das mache ich selten, nur dann, wenn ich es wirklich selber von mir her sage, das musst du jetzt technisch korrekt erklären, weil du die Technik erklären willst. Wenn ich was ganz anderes erklären will und ich vertue mich dann bei der technischen äh, Detail, Detailbeschreibung, das ist eine andere Geschichte, da sage ich mir, ja gut, Schwund ist überall. Ganz anders arbeite ich, wenn das ein Artikel wird, der veröffentlicht wird in einer gedruckten Zeitschrift, da muss ich für gerade stehen. Da muss ich sagen, das, was ich da geschrieben habe, äh, das ist so korrekt, sonst ähm, ja, sonst ist das einfach schlechter äh, Journalismus. Dann ist das einfach redaktionell überhaupt nicht richtig recherchiert. Ich kann nicht einfach irgendwo hingehen, mir irgendwo was abschreiben aus dem Internet oder sonst irgendwo und denken, gut, wird und schon stimmen, veröffentliche ich mal. Habe ich mir eine Menge Arbeit gespart, dann ist das okay. Muss schnell gehen, ich habe nicht so viel Zeit und... Ähm, ich habe da jetzt auch keine große Lust, mir da großartig Arbeit zu machen. Ich knall das da jetzt rein als Artikel, verkaufe den, äh, habe mein Geld dann dafür bekommen. Die Zeitung ist glücklich, dass sie einen Artikel hat und ob das richtig oder falsch ist, spielt dann keine Rolle. So würde ich nicht arbeiten ich denke mal, so würde unsere Redaktion zumindest auch nicht arbeiten wollen. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich das ein paar Mal mache oder so, dann würden die sagen, du, äh, du hast jetzt so oft wirklich Scheiße geschrieben und wo wir eine Menge Mecker gekriegt haben von den Lesern, äh, das ist nicht tragbar. Und ich denke mir doch auch, das müsste eigentlich doch auch bei führenden Zeitungen sein, die eigentlich relativ teure Redakteure eingestellt haben, die dort ihr komplettes Leben davon bestreiten. Das ist bei mir ja gar nicht mal der Fall. Ähm, dann sollte man doch annehmen, dass die zumindest, wenn sie irgendwo was aufschnappende Informationen wenigstens mal nachgucken äh, gibt es da Quellen irgendwo dafür, für diese Information? Guck ich mal eben nach, mache ich mir selber einen Eindruck davon. Guck mal eben nach, ist das wirklich so, wie jemand das wiedergegeben hat? Ich denke mal, das sollte man doch wohl so machen. Da sollte man als Leser auch davon ausgehen, dass das so halbwegs Vernünftig ist, wenn ich da was von einer großen, renommierten Zeitschrift lese oder von einem Nachrichtenmagazin, wenn ich mir die Tagesschau angucke oder äh, das Heute-Journal oder sonst irgendetwas, dann möchte ich einfach davon ausgehen und sicher sein, halbwegs vernünftig, dass das, was die mir da erzählen, zumindest soweit den Fakten auch entspricht und nicht irgendwo einfach von irgendeinem Dummschwätzer äh, abgekopiert worden ist. Das ist ja, äh, das geht gar nicht. Gehen wir doch einfach mal zu den aktuellen Meldungen rund um Apple. Da wird ja auch immer sehr viel geschrieben. Ist ganz klar. Man nimmt sich immer die Global Player. Das ist ja auch nicht verkehrt. Erstmal ist das gar nicht mal so schlimm. Aber man sollte es korrekt darstellen. Ich denke mal, man sollte entweder recherchieren und korrekt darstellen oder zumindest vollständig darstellen, damit sich der Leser selbst einen äh, Überblick verschaffen kann. Dass er heißt, sich selbst eine Meinung dazu bilden kann. Das kann er nicht, wenn das eine vorgefasste Meinung ist. Das ist das Problem in der Sache. Das heißt, entweder ich mache es vollständig und äh, lichte alles ab, die ganzen Daten, die ganzen Fakten, die ich zusammentragen kann. Oder aber, wenn ich die Meinung des Lesers schon vorkauen will, das machen eben sehr viele, dann muss ich es zumindest ähm, korrekt machen. Dann kann ich nicht einfach irgendwas behaupten und dann ist es im Prinzip am Ende, was dabei herauskommt, vollkommen verkehrt. Das geht dann auch nicht. Bei Apple ist es im Moment so, da wird eben ähm, überall berichtet darüber, äh, dass das ach so tolle iPhone ja äh, mit zunehmendem Alter künstlich von Apple heruntergedrosselt wird. Also sowohl die CPU als auch die GPU-Leistung, Hauptprozessor und eben äh, der Grafikchipsatz. Die werden halt mit einer bestimmten Taktzahl getaktet und je älter das Gerät wird, je schwächer der Akku wird oder auch je kälter die Temperaturen werden, desto mehr wird die Leistung der beiden Prozessoren eben herabgedreht, damit äh, einfach ja, die, mit der Stromverbrauch äh, in geregelte Bahnen wieder reinkommt. Auch hier wieder die Schlagzeilen und so weiter werden reißerisch gemacht und der Artikel darunter suggeriert, dass ähm, Apple als eines der größten Unternehmen weltweit Produkte auf den Markt schmeißt und dann äh, künstlich begrenzt, ja, es fliegt dann immer so in so Beisätzen so ein bisschen mit nach dem Motto, ja, das machen die mit Absicht, damit du dir eben dann in zwei Jahren wieder ein neues iPhone kaufen musst. Weil du einfach genervt bist, dass dein altes iPhone so lahm geworden ist. Kaufst du dir dann eben ein neues, dann ist das wieder schön schnell. Und du merkst auch den Unterschied, wenn du dann von einem alten iPhone aufs neue gehst, dann sagst du, boah, ist das jetzt alles wieder schön schnell. Dass das zu Anfang das äh, vorherige auch mal schnell war, das vergisst man dann ganz schnell wieder. Das kennen wir das Problem von den normalen PCs, weil Windows äh, sich tatsächlich vollmüllt im Verlauf des, der Arbeit, die man mit Windows macht. Das heißt, Microsoft Windows <lacht> müllt sich wirklich selber voll, legt sich ständig temporäre Dateien an, ähm, bläht seine Registrie immer weiter auf und die Zugriffe auf Dateien, auf die Registrie und so weiter, wird immer langsamer, es nisten sich immer mehr, wenn man verschiedene Programme eben installiert, nisten sich immer mehr Sachen rein, die im Hintergrund laufen und gestartet werden. Verschiedene Dienste kommen dazu, im Autostart landet mehr oder weniger dann was. Das muss nicht unbedingt heißen, dass Autostart immer der Ordner Autostart ist, sondern es gibt noch mehr Stellen, wo man in Windows Sachen automatisch eben starten lassen kann. Das muss man nur mal ab und zu durchreinigen. Das weiß natürlich kein Endanwender, wie das genau geht. Und somit werden die Rechner dann immer ein bisschen langsamer. Das funktioniert so bei iOS-Geräten überhaupt nicht. Die arbeiten ganz anders. Bei iOS-Geräten ist das Betriebssystem von der ganzen Software, die man da so drauf packt, komplett komplett. Ähm abgekapselt. Da hat das Betriebssystem mit den Apps erstmal so weiter gar nichts zu tun. Die Apps können nicht ins Betriebssystem reingreifen, sondern es gibt eben ein, sozusagen müsst ihr euch vorstellen, wie ein Verzeichnis voller portabler Programme. Und das sind die Apps. Und die Apps sind jeweils, kriegen ein Verzeichnis. Da können die ihre persönliche eigene Ordnerstruktur, die die haben müssen, anlegen. Es gibt auch vorgefertigte, vorgefasste Ordner, die jedes, jede App eben mitbringen müssen, äh, muss ähm, und in diesem Verzeichnis können Sie sich aufhalten. Von dort aus kommen Sie nicht raus. Das Einzige, was Sie tun können, ist per API ähm, sich an das Betriebssystem wenden und sagen, ich möchte mal eben ähm, hier eine Datei zum Beispiel abgeben. Die habe ich hier runtergeladen. Und die soll jetzt weitergegeben werden an ein anderes Programm. So, und das sind so diese typischen auswahl Auswahlrequester, die wir dann kriegen auf den iOS-Geräten, wo wir eben aussuchen suchen können. Okay, ich habe eine Datei heruntergeladen. Welche App soll das Ding jetzt übernehmen? Das heißt, das Programm, das merkt allein schon daran, kann nicht auf das Verzeichnis der anderen App einfach so zugreifen. Das Einzige, was es tun kann, ist vielleicht noch fragen, ist eine App hier installiert? Wenn ja, kann ich das darüber übergeben und ansonsten kommt eben der Auswahlrequest da, dass man sagen kann, okay, ich habe hier eine Datei, das soll, der Anwender hat angetippt, er möchte jetzt irgendwie mit dieser Datei auf irgendeiner anderen App weiterarbeiten, gibt das mal hin. Mittlerweile kann man ja per Drag and Drop sogar auf den größeren mobilen Geräten von Apple arbeiten. Das ist aber wieder eine andere Geschichte. Letzten Endes ist aber genau dasselbe, was da passiert, wie das technisch abläuft. Das heißt, das Betriebssystem ist komplett außen vor. Es ist abgeriegelt vom Rest der Software, die wir nachträglich installieren. Heißt nicht, dass das super sicher ist, denn äh, jedes Betriebssystem hat Löcher, hat Lücken. Und äh, wenn findige App-Programmierer ein bisschen clever programmieren, können die eben versuchen, diese Lücken zu finden. Und wenn sie sie haben, dann können sie eben ihre Software darauf anpassen, dass das in die Lücken reingrätschen kann und dann wieder irgendwas vom Betriebssystem ausnutzen kann. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Instanzen von Sicherheitsbarrieren, äh, die das unterbinden sollen. Aber ähm, ja, ich sage es, je nachdem, wie groß der Schnitzer ist in dem Betriebssystem, wie groß der Fehler ist, kann eben eine App auch in das Betriebssystem dann letzten Endes rein. Kommt extrem selten vor, aber es kommt eben auch bei iOS vor. Auch iOS ist natürlich nicht 100% sicher. Habe ich persönlich auch nie behauptet, das Einzige, was ich eben iOS sehr als Vorteil anerkennen muss, ist, dass Apple, wenn es eine Lücke, ein Loch erkennt, sofort eigentlich im Prinzip innerhalb, oftmals sogar von Stunden danach, ein Update rausschiebt. Das merken wir alle, die ein iOS-Gerät haben, wenn man ein normales iPhone haben und das nicht aspar uralt ist, rein technisch schon überholt ist, dann äh, ist da alle Nase lang, dass wir ein Request da kriegen, ist ein neues Software-Update, mach mal eben, äh, für mal eben bitte durch. Sollte man dann eigentlich auch tun, ich muss gestehen, ich mache es auch nicht bei jedem Phil-Fans. Äh, ich gucke mir meistens an, was ist denn da aktualisiert worden und wenn das etwas ist, was mich gar nicht betrifft, interessiert mich das ehrlich gesagt erstmal gar nicht. Und äh, ich Warte also oftmals auch ab und lassen ein Update einfach Update sein und nimm dann erst das nächste wieder. Ich mache also auch nicht jedes Update. Aber wenn man es ordentlich machen will, müsste man es eigentlich machen, damit wirklich jeder Fehler, jedes Löchle im Betriebssystem, was bekannt geworden ist, sofort gestopft werden kann. Aber Apple macht das eben mit seinen Geräten und das funktioniert auch alles absolut einwandfrei. Da hat man eigentlich wenig Probleme damit. Und das ist das, was man Apple im Moment einfach hoch anrechnen kann, im Gegensatz eben zu Google, die das einfach nicht gebacken bekommen, außer auf ihren eigenen Geräten, auf den Google Nexus-Geräten und jetzt den Pixel-Geräten. Da läuft das so ähnlich ab. Und äh, normalerweise müsste man eigentlich jedem, der Android haben will, sagen, kauf dir ein Pixel. Die Dinger sind allerdings so schweineteuer, dass die meisten sagen, ja, dann hätte ich mir auch gleich ein iPhone kaufen können. Äh, ich wollte eigentlich nicht unbedingt äh, fast 1000 Euro in die Richtung gehen, um mir ein dusseliges Smartphone zu kaufen. Das muss auch mit 200, 300 Euro machbar sein. Und äh, ja, dann kaufen die sich halt irgendeins von einem anderen Hersteller. Auf die Probleme bin ich hier im Podcast oft genug eingegangen. und da stehe ich auch dazu. Das ist ein riesengroßes Problem, was Android als Betriebssystem ein hat. Was hat es jetzt eigentlich mit den gedrosselten Apple Geräten auf sich? Ähm, mittlerweile hat Apple da selber ein, sein Statement zugegeben und das ist einfach das, was ich auch erwartet habe. Ähm, dass die Leistung also runtergedreht wird, das wusste ich vorher schon. Ich weiß gar nicht mehr, wovon. Ich nehme an, ich habe das irgendwo vor, ich habe keine Ahnung, ein, zwei Jahren oder so schon mal gelesen, dass es diese Theorie zumindest gibt oder ob das schon ein Fakt war. Ich habe das gar nicht mehr genau in Erinnerung. Ich weiß nur, dass mir dieses Thema nicht zum ersten Mal begegnet ist. Und dass ich das wusste, dass, dass das eben so ist, dass Geräte künstlich runtergedreht werden. So, wenn man sich da ein bisschen technisch mit auseinandersetzt, kann man das auch nachvollziehen, warum das so ist. Denn man muss sich überlegen, wenn der Akku wirklich langsam sicher schwächelt, was ist einem dann lieber, dass man äh, mit dem Akku draußen unterwegs ist und der ist nach einer Stunde Standby leer, das Telefon schaltet sich ab? Oder ist es besser, ich arbe arbeite vielleicht mit halber Prozessorleistung? Das heißt, meine Programme starten nicht mehr so schnell und ich muss vielleicht hier und da äh, statt zwei Sekunden zehn Sekunden vielleicht sogar warten oder vielleicht auch nur fünf oder sechs Sekunden. Ähm, oder möchte ich lieber wirklich, dass ich das Telefon einfach gar nicht benutzen kann, weil es innerhalb von ein, zwei Stunden Standby einen Geist aufgibt, weil der Akku leer ist? Was ist mir in dem Moment lieber? Da muss ich euch sagen, dann ist das besser so, dass mein iPhone prinzipiell generell erstmal funktioniert, auch wenn es ein bisschen lahmt. Ganz einfacher Fall. Zweite Geschichte, die natürlich ist, wissen wir alle, ist im Winter. Apple konnte gar nicht anders handeln, als das künstlich runterzudrehen. Das Problem ist nämlich... Lithium-Ionen-Akkus können eine ganze Menge ab, aber das, was sie am schlechtesten ab können, ist Kälte. So, und ihr erinnert vielleicht euch auch an diversen Shitstorms bei Apple, als iPhones sich im Winter, wenn die zu kalt sind, wenn das unter 0 Grad war, wenn die sich einfach abschalten, wenn das nicht mehr funktioniert. Sie schalten sich noch nicht mal ordnungsgemäß ab, sondern der Lithium-Ionen-Akku schafft einfach nicht mehr die angeforderte Leistung aufzubringen in dieser Affenkälte. Was hat Apple gemacht? Die haben gesagt, ja gut, Lithium-Ionen-Akkus, an der Technik können wir nichts ändern, da können wir jetzt auch nichts machen. Und die Leistung des iPhones ist hoch, das heißt, der Strombedarf ist entsprechend hoch. Und wenn der Akku das nicht hergibt und dann einfach sagt, Mach ich äh, mach jetzt dicke Backen und schalt jetzt komplett ab, ich kann diese Leistung, die angefordert ist in Strom, kann ich nicht liefern, also bin ich, ähm, ja, ich kann es eben nicht liefern, also bin ich dann tot. Das ist das, was passiert, wenn das iPhone zu kalt ist und dann eben abgeschaltet ist. Dann hat der Akku einfach die Grätsche gemacht und gesagt, ja, ich kann in den Temperaturen, kann ich die Leistung, die jetzt gebraucht wird, einfach nicht liefern. Dann reicht die Gesamtleistung fürs Telefon nicht mehr und das Ding kackt eben ab. Ganz normaler Fall. Kann man auch nichts wirklich dran ändern, weil Lithium-Ionen-Akku, die hat Apple auch nicht selber gebaut, die können die auch nur einkaufen. Und das ist nun mal die aktuelle Technik, die wir im Batteriebereich eben haben. Das einzige, was Apple eben tun konnte, hat sich, dass man sich gesagt hat: Entweder wir nehmen das jetzt so hin mit dem Shitstorm und sagen, und sagen den Anwendern: Ja, ihr müsst die Dinger, die Geräte möglichst nah am Körper tragen, dass sie gar nicht so weit runterkühlen. Packt euch das Ding irgendwie in die Innentasche von der Jacke oder irgendwie in die Hosentasche oder sonst irgendwie. Jedenfalls, wenn ihr das irgendwie im Rucksack liegen lasst oder irgendwie im Auto, im Handschuhfach oder sonst irgendetwas, dürft ihr euch leider nicht wundern, dann ist das einfach so. Der Akku schafft die Leistung nicht und somit kann das Telefon dann nicht mehr funktionieren. Arbeitet nicht mehr, ist tot. Ist so. Können wir nicht ändern. Ähm, hat mit dem iPhone prinzipiell erstmal so gar nicht so viel zu tun, außer vielleicht, dass man sagen kann, das iPhone hat einfach zu viel, ist einfach zu stromhungrig, als dass der. Äh, relativ kleine Akku, der da drin steckt, das noch ähm, leisten kann. Das Einzige, was wir tun könnten, wäre das iPhone vielleicht dicker machen, dass da ein dickerer Akku reinkommen kann, der viel mehr Leistung schafft. Keine Ahnung, da wird man sicherlich sowas machen können, aber mit einem dicken Klotz in der Hand will heutzutage eben auch keiner mehr rumrennen. Die Leute wollen dünne Smartphones haben. Äh, diese früheren, die alten Briketts, die wir noch damals hatten, die Handys, das will eben auch keiner mehr haben. Das ist auch genau das, was die Leute sich dann sagen. Das hatte ich früher zu Nokia-Zeiten aber nicht. Kein Wunder. Die alten Nokias, die waren im dreistelligen Megahertz-Bereich. Wir sind jetzt im, im vierstelligen Megahertz-Bereich. Das heißt, früher haben wir so 100, 200, 300 äh, Megahertz gehabt. Heute haben wir äh, über 2 Gigahertz in den Telefonen mit mehr Kernprozessoren. Das hatten wir alles damals nicht. Und der Akku in den früheren Geräten war ein riesen Klopper da drin. Äh, da hatten wir noch viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Platz, da eben was zu machen. Das ist jetzt ja alles gar nicht mehr der Fall. Der Akku muss hauchdünn sein in dem Gerät, damit das Gerät eben einen riesengroßen Bildschirm hat, lange hält, aber eben auch nicht zu dick ist, nicht zu klobig ist. Sonst kauft das Ding nämlich keiner. Was konnte Apple also nur tun? Entweder den Anwendern sagen, das ist leider so, weil geht nicht anders, oder aber äh, Tipps zu geben, was man im Winter mit dem Telefon machen kann, zum Beispiel in die Innentasche stecken, sodass das direkt ganz nah am Körper getragen wird und wenn man es aus der Tasche nimmt, dass das möglichst warm ist. Das kann man machen, aber ja, erzähl das mal den Anwendern, die werden sagen, was? Wie bitte? Ich habe mir für über 1000 Euro ein Smartphone gekauft und muss es jetzt, ähm, muss jetzt da drauf sitzen, wie, da, wie die Henne auf dem Ei? Das kann doch nicht euer Ernst sein, damit es funktioniert. Das ist das, was dabei herauskommen würde. Ist also nicht wirklich marktdurchsetzbar. Das funktioniert so nicht. Da würde Apple sich nur die nächsten Shitstormer abholen. Das Einzige, was sie tun können, ist eben zu sagen, okay, die Leistung im iPhone bei bestimmten Temperaturen und wenn der Akku viel zu alt schon geworden ist, ähm, reicht das eben nicht mehr aus. Die ähm, Stromversorgung bricht zusammen, das geht so nicht. Also müssen wir die Leistung runterdrehen, so weit, äh, bis die Leistung des Akkus dafür eben noch ausreicht, egal ob es jetzt eiskalt ist oder ob der Akku einfach schon zwei Jahre auf dem Buckel hat und entsprechend viele Ladezyklen, dass er eben schon eigentlich ganz gut abgenommen hat, dass er vielleicht nur noch drei Viertel Leistung hat der früheren Leistung, vielleicht sogar ja nur die Hälfte. Das alles kann man eben weiter hinauszögern dadurch, indem man sagt, ja, wir schrauben die... Den Dampf in, der, in, der, in dem Prozessor und in der GPU schrauben wir entsprechend runter, dann können die Leute länger mit einem Akku auskommen im Smartphone und sie äh, haben auch nicht das Problem, dass das ganze Gerät einfach komplett zusammenbricht, sobald es mal Minusgrade sind. Das macht Sinn, das ist einfach einzig sinnvolle, was man eigentlich machen kann. Aber das ist natürlich nicht so eine schöne reißerische Schlagzeile. Das ist natürlich für Redaktionen und so weiter, ist das natürlich nicht, nicht das, was die eigentlich haben wollen. Damit erreicht man keine Klickzahlen, damit äh, erreicht man keine Leserzahlen, damit kann man auch keine Werbebanner füttern und so weiter und so fort. Alles, was damit zusammenhängt. Ja, und somit ähm, wird es eben komplett anders dargestellt oder eben man gibt sich einfach nicht die Mühe, das zu recherchieren, sondern man schreibt nur, dass etwas ist, wie es ist, schreibt dann aber nicht dazu, weil das würde nämlich mehr Arbeit machen, warum es so ist, wie es ist. Und beim Leser kommt dann der Eindruck eben ganz anders zustande, weil er eben den Hintergrund, den technischen Sachverstand nicht hat, weil er nicht weiß, warum ist das so und die Redaktion das auch gar nicht hinschreibt, weil macht ja Arbeit. Sagt sich der Leser eben, ja gut, das suggeriert mir jetzt, das macht mir den Eindruck, als wenn die Hersteller alles Bösewichte sind, die mir Schlechtes wollen, mein Telefon künstlich runterdrosseln nach ein, zwei Jahren äh, im Gebrauch, damit das Ding immer langsamer wird. Ich irgendwann entnervt bin und mir das Neue kaufe und dann sage, boah, war das Alte schlecht und das Neue, boah, was ist das geil. Deswegen machen die Hersteller das, das ist ja nicht nur Apple so, machen andere natürlich auch. Ähm, und äh, das ist natürlich... Fatal, das ist einfach schlechte redaktionelle Arbeit. Kann man nicht anders sagen. Das liegt an den Medien, an den Redaktionen, wenn die das so darstellen. Ist wirklich traurig, denn ich fände es besser, wenn man versucht, ähm, das Warum. Warum ist etwas so, wie es ist? Das ist eigentlich viel wichtiger, als einfach nur zu schreiben, das ist halt so und äh, ja, muss sich jeder selber ein Bild machen, woran es liegen könnte, dass das so ist. Das ist eigentlich Käse. Als Kinder war man, waren wir das anders gewohnt. Da hat es die Sendung mit der Maus gegeben und da wurde nicht erklärt, dass Dinge einfach so sind, wie sie sind, sondern warum ist eigentlich etwas so, wie es ist? Wie kommt das zustande? Warum geht es nur so und warum geht es vielleicht nicht anders oder was könnte man anders machen? Aber wo sind da wieder Nachteile mit... Ähm verknüpft. Das wäre richtiger Journalismus, so wie man es als Kind eigentlich hatte, wie man da die Kindersendung hatte, wie einem die Sachen erklärt wurden. Das macht heute kein Schwein mehr, weil macht alles Arbeit, kostet Geld, kostet Zeit. Zeit, äh, Geld, ja, Zeit ist ja Geld und ähm, somit machen die ganzen Redaktionen das nicht, aber es ist einfach miserabler Journalismus und die Leser äh, können das nicht richtig auseinanderfriemeln, machen sich ihre eigenen Gedanken dazu, die gehen dann eigentlich nur, können nur auf den Holzweg gehen und äh, das ist eben das Problem. Ich sage mir mittlerweile bei jeder Nachricht, die ich lese, erste Frage, die ich mir stellen muss, ist das so, was die da schreiben? Ich kann das jetzt einfach nicht mehr so hinnehmen. Ich kann nicht einfach sagen, das ist jetzt eine Nachricht von einem renommierten Nachrichtenmagazin, also muss das so stimmen. Da darf ich überhaupt nicht mehr von ausgehen, egal wo es herkommt. Ich habe eben erzählt, selbst die DPA kopfert ab, schreibt ab, schreibt, äh, schreibt Scheiße rein. Alle anderen kupfern es wieder von der DPA äh, ab. Also das kann ich nicht mehr machen. Ich kann nicht einfach mehr irgendeine Meldung lesen, Sehr, egal ob es in der Tageszeitung ist, in den Nachrichten, ähm, im Internet. Das spielt alles gar keine Rolle mehr denn es wird überall nur noch abgeschrieben. Ich kann nicht mehr davon ausgehen, dass nur, weil es vielleicht das Heute-Journal ist, weil das vom ZDF ist oder weil es eine DPA-Meldung ist, dass es damit automatisch vernünftig recherchiert ist und dass das Fakt ist, was die mir da schreiben. Darf ich nicht mehr davon ausgehen. Je bekloppter die Meldung ist, je verrückter sich das ganze Ding anhört, desto eher muss ich eigentlich sagen, ich recherchiere mal selber. Ich suche nach Quellen und gucke mir das ganze Ding selber mal an, versuche das herauszufinden, ähm, wo haben die das her, und was steht da tatsächlich? Das ist der erste Schritt, den man machen muss, wenn man eine Nachricht hat. Das muss eigentlich wirklich jeder machen, wenn er eine Nachricht sieht. Nicht als gegeben hinnehmen, nicht sagen, das ist jetzt Fakt, weil ich es gesehen habe, nur weil es im Fernsehen veröffentlicht wurde oder im Rundfunk oder aber in der Zeitung geschrieben steht. Deswegen ist es absolut nicht richtig. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und soweit muss ich erstmal kommen gedanklich, dass ich mir sage, gut, ihr habt da jetzt einen Beitrag gemacht. Das äh, muss ich mir erstmal selber ein Bild darüber machen, ob das überhaupt stimmt. Schön wäre jetzt gewesen, wenn ihr mir Quellen mit an die Hand gegeben hättet, dass ich selber nachgucken kann. Das ist, so funktioniert die Wikipedia zum Beispiel. Die berichten was. Das muss gar nicht mal unbedingt richtig sein. Ist aber nicht so weiter tragisch, weil darunter stehen riesengroße Liste mit Quellenangaben, sodass ich selber mal eben im Internet nachgesehen kann, wo haben die Leute, die das da schreiben, die da irgendwas behaupten, wo haben die das denn her, kann mir das selber durchlesen und selber interpretieren, ob ich zum selben Schluss komme und ob die Daten, die sie da zusammengetragen haben, ob die wirklich so richtig sind. Ich darf also auch bei der Wikipedia natürlich nicht davon ausgehen, dass das, was da steht, immer 100% richtig ist. Das geht nicht, kann man nicht machen, weil haben alles Menschen geschrieben und Menschen sind mittlerweile so drauf, dass sie sagen, ich gucke mal woanders nach und was da geschrieben steht, wird wahrscheinlich schon stimmen, übernehme ich mal. Dadurch darf ich eben einfach nicht mehr davon ausgehen, dass das so korrekt ist. Die Sendung bis hierher, also diesen Podcast bis hierher, äh, den habe ich noch vor Weihnachten aufgezeichnet. Wir haben es mittlerweile 2018, also sind im neuen Jahr. Ähm, ich wollte eigentlich ganz gerne den Podcast ursprünglich zwischen den Feiertagen fertig machen und den dann äh, online schmeißen. Das habe ich aber alles nicht mehr gewuppt bekommen, ist aber auch nicht so schlimm. Ursprünglich hatte ich eigentlich vor auch die, den Unsinn, der über das Amazon Echo in den Medien berichtet wurde. Da gab es nämlich genauso einen Blödsinn, der erzählt wurde und den auch wieder ganz viele verschiedene anderen Redaktionen aufgenommen haben. Da wollte ich das eigentlich ursprünglich mit hier in diese Sendung mit reinpacken, weil es ja eigentlich passt. Auf der anderen Seite kann man aber eine getrennte Sendung vormachen. machen. Da machen wir dann nämlich eine S-Folge. Das, was wir hier bis jetzt gemacht haben, das ist ja nicht unbedingt eine S-Folge, wo es um Sicherheit geht, Ähm. Gerade beim Amazon Echo, was da wieder berichtet wurde, was einfach faktisch falsch ist. Ähm, da geht es aber schon um das Thema Sicherheit, deswegen packe ich das in eine weitere Folge rein. Ähm, ja, mittlerweile rückblickend kann man sagen, es hat auch ein bisschen was gebracht, dass Apple jetzt natürlich wieder den Mist am Dampfen gehabt hat. Ähm, die haben dann halt gesagt, okay... Erstmal begrenzt für ein Jahr machen wir das so, wer einen neuen Akku haben will, einfach zu einem äh, Apple Store hingehen, sich den Akku tauschen, tauschen lassen, äh, braucht man einen Termin vorher. Und äh, kostet nur noch 29 Euro, kostet ursprünglich 79 Euro und jetzt wird das eben für 29 Euro durchgeführt. Das heißt, wer jetzt ein iPhone 6 oder 6s oder 7 oder 7s oder ja das 8 oder so ist natürlich schon ist, ist Quatsch, weil es gerade frisch auf dem Markt ist. Aber wer so ältere Geräte hat, die über ein Jahr alt sind, der könnte eventuell mal auf die Idee kommen, nachzusehen, ähm, wie gut ist mein Akku denn noch? Dreht, drosselt mein Handy denn auch schon runter? Ich habe so das Gefühl, dass mein iPhone auch langsamer ist als zu Anfang. Das kann man messen, sage ich euch gleich was dazu. Ähm, und äh, wenn das der Fall wäre, wenn man sagt, okay, mein äh, iPhone läuft auch irgendwie mit reduzierter Leistung, also ist der Akku entsprechend runter... Ähm, möchte ich austauschen lassen, kostet dann, wie gesagt, 29 Euro, kann man sich einen Termin im Apple Store holen, einfach anrufen, Termin holen und dann hinfahren und äh, den Akku auswechseln lassen. Für 29 Euro kann man das sicherlich mal machen. Ähm, ja, wie kriegt man das denn überhaupt mit? Da ist ja jetzt nicht unbedingt eine Anzeige, da muss man ähm, warten, bis wir eine neue iOS-Version haben, da äh, soll es dann mit reinkommen, das heißt Apple hat sich gesagt, okay, ein bisschen transparenter können wir es wirklich machen, da habt ihr recht, und äh, da wird es wahrscheinlich irgendwie eine Anzeige in den Batterieeinstellungen geben, wie gut, wie fit der Akku eigentlich noch ist. Da wird, also ich vermute mal, wird einfach eine Prozentanzahl drin stehen, wie äh, gut der Akku noch ist. Und wenn er über 80% hat, dann ist er eigentlich ganz normal. Das ist ein ganz normaler äh, Bereich, wo er noch ganz normal funktionieren kann. Und je schlechter er wird, desto höher ist eigentlich die ähm, Dringlichkeit, dass man ihn dann mal auswechseln sollte. So, und wie gesagt, ähm, das Akkutauschprogramm 29 Euro, also dieses vergünstigte, äh, das gilt ab iPhone 6. Ähm, gehen natürlich auch die Plus-Modelle mit rein, also 6 und 6 Plus, 6S, 6S Plus. Genauso mit den 7 dann. Ähm, ob das dann nach einem Jahr dann wieder 79 Euro kostet, ich gehe da im Moment mal von aus, aber wissen tue ich es auch nicht. Muss man dann abwarten, was Apple dann sagt. Denn äh, im Endeffekt wirklich draufzahlen tun die jetzt auch nicht. Der Akku kostet keine 29 Euro. Nun muss man da natürlich noch ein bisschen Arbeitslohn und sowas weiter einrechnen. Also diese 29 Euro sind fair, meines Erachtens nach. Ähm, 79 Euro wären allerdings ziemlich unverschämt, dass das, was sie bisher immer genommen haben. Wie könnt ihr denn jetzt am besten schon herausfinden, ob euer iPhone, wenn ihr einen 6er habt oder ein 6s, kann gut sein, dass das äh, mit reduzierter Leistung vielleicht sogar schon läuft. Da sind die Akkus dann immerhin schon zwei Jahre alt ähm, und gegebenenfalls eben noch älter. Also da könnte man schon mal nachsehen, ob man davon betroffen ist. Aber wie macht man das am besten? Ist gar nicht so schwierig. Auf der anderen Seite ist es dann doch wieder ein bisschen umständlich. Kostet auch ein ganz kleines bisschen Geld. Ihr müsst nämlich eine App installieren, die eben ein bisschen Geld kostet. Ich weiß gar nicht, ich glaube irgendwie ein Euro irgendwas. Ist also nicht die Welt jetzt, aber ja, man muss sie eben kaufen. Und sie macht eigentlich nicht viel mehr, als das iPhone zu messen, die Leistung zu messen. Das sind verschiedene Leistungsdaten, die eben gemessen werden und dann schön übersichtlich angezeigt werden. Die App nennt sich Geekbench. Und ähm, wird geschrieben g -E, e k b e n c h So, da geht er mit diesem Suchbegriff in den App Store von Apple, sucht euch diese App heraus, installiert euch die und dann könnt ihr die Leistung eures iPhones messen. Steht aber natürlich jetzt nicht. Beispielsweise ähm, iPhone Akku äh, läuft auf ca. 75% noch oder so. Das kann man damit leider nicht messen. Das Einzige, was man eben messen kann, man kann die Leistung messen und äh, somit hat man auch die CPU-Leistung, also vom Hauptprozessor im iPhone. Der wird ja gedrosselt, wenn der Akku entsprechend ähm, nicht mehr die Leistung hergibt, dann wird eben die CPU-Power, die wird eben drunter gedreht und das kann man dann natürlich auch messen, ganz klar. Ähm, ihr müsst also eine Messung machen mit Geekbench und werdet, euch wird dann ganz oben zuerst werden euch Werte ähm, der CPU-Leistung äh, angezeigt. Und zwar einmal steht da was von Single-Core und dann steht da von Multicore. und je nachdem welches iPhone-Modell ihr habt, weichen diese Werte eben auch insgesamt sehr stark ab von den Werten anderer iPhones natürlich. Ähm, wer jetzt zum Beispiel ein iPhone X schon hat oder so, der ist mittlerweile schon über 10.000 ähm, ja, vom Wert her ähm, bei einem Multicore-Test und äh, wer ein, 7, äh, ein iPhone 7 hat, also Vorgängergeneration eigentlich, ähm, der ist ungefähr bei der Hälfte zugange, also das hat sich verdoppelt. Entsprechend groß sind also die Sprünge, wenn man irgendwie zwischen den iPhones hin und her misst. Man muss also man kann nicht einfach sagen, man misst und sieht dann auf Anhieb, ähm, ja, mein iPhone läuft irgendwie mit reduzierter Leistung, sondern man muss eben vergleichen mit den Werten, die normalerweise auf meinem iPhone-Modell üblich sind. Das Einzige, was ich euch dazu sagen kann, geht am besten ähm, entweder mal googeln nach Geekbench. Die werden eine Homepage haben, vielleicht haben die da schon Vergleichswerte. Dann könnt ihr da gucken, ansonsten einfach googeln nach äh, eurem iPhone-Modell. Beispielsweise, wenn ich jetzt nach meinem iPhone 7 Plus gucken wollte. iPhone 7 Plus und dann Leerzeichen Geekbench, CPU. Äh, das würde ich wahrscheinlich bei Google eintippen und dann werden mir eben Werte aufgelistet und äh, die kann ich dann eben vergleichen. Da kann ich sagen, okay, das ist der normal, normalerweise gemessene Wert bei einem iPhone 7 und äh, wenn ich das jetzt mit meinem vergleiche und bei mir sind die Werte in der Messung und deutlich niedriger, dann weiß ich, aha, da ist irgendwas faul. Dann scheint mein iPhone auch mit einer reduzierten Leistung zu laufen. Dann ist wahrscheinlich eben mein Akku dran schuld. So, und dann lohnt es sich eben in diesem Jahr äh, zum Apple Store zu gehen und sich den iPhone Akku austauschen zu lassen. Denn ja, dieses Jahr soll er 29 Euro kosten für iPhones ab äh, iPhone 6 und äh, das ist ein fairer Kurs. Ich sage ja, diese 79 Euro, die sind eigentlich unverschämt, aber 29 Euro, da kann man das dann eben mal machen. Da kann man sagen, okay, bevor ich mich jetzt ärgere über ein iPhone, was mit reduzierter Leistung läuft oder wo äh, im Gegensatz dazu der Akku einfach nicht besonders lange mehr hält, dass ich da nur noch ganz kurz äh, über den Tag mitkomme, also noch nicht mal den Tag komplett ausschöpfen kann, sondern vielleicht bloß bis mittags hinkommen und dann ist der Akku leer, dann lohnt es sich eventuell, den Akku austauschen zu lassen, weil er im Moment halt günstig ist. So, ähm, ja, das wäre also die Möglichkeit, die ihr habt, einfach mit Geekbench eine Messung zu machen. Ich sag ja, kostet ein bisschen was, ähm, die App und die dann installieren, damit messen, vergleichen mit den Werten, die normalerweise für mein iPhone-Modell dann gelten. Und wenn meine Werte, die gemessenen, deutlich niedriger sind, dann habe ich offensichtlich wohl ein Problem und das wird dann mit dem Akku zusammenhängen. So, diese Sendung werde ich mal wieder unter einem N äh, wie Nachrichten oder Newsmeldungen ähm, veröffentlichen, obwohl es jetzt nicht unbedingt Nachrichten sind. Andererseits schon, ich habe euch gesagt, was zumindest kurz vor Weihnachten, ich sage ja, den Podcast habe ich vor Weihnachten noch gemacht, was dadurch die Nachrichten lief und was einfach völliger Blödsinn war. Ja, und deswegen packe ich das unter eine normale Endfolge und dann haben wir noch ausstehend. Die ganze Geschichte rund um das Amazon Echo, die will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, was da lief und warum es eben faktisch wirklich falsch ist. Und das müssen wir vielleicht ein bisschen gerade rücken. Einfach damit man sich selber ähm, Gedanken darüber machen kann und sich selber eine Meinung bilden kann. Das finde ich persönlich wichtiger. Es ist immer besser, ähm, vollständig zu erzählen, wie, wie Dinge sind. Und dass man selber eben recherchieren kann, auch eventuell, kann sich selbst eine Meinung bilden und das ist immer am besten. Jedenfalls ähm, wesentlich besser, als wenn man sich irgendwo was im Fernsehen anguckt oder äh, einen Zeitungsbericht liest oder sowas und das Ding einfach so eins zu eins übernimmt. Das ist nämlich von denen dann eine vorgefertigte Meinungsmache und wenn ich die so übernehme, ja, dann brauche ich mir zwar selber keine Gedanken mehr großartig darüber zu machen, Bloß bringt nichts, weil ich habe dann halt falsche Informationen. Und was, was soll ich mit falschen Nachrichten und Informationen? Da kann man nichts mit anfangen. Kann man sich eigentlich schenken. So, ähm, das heißt, die Geschichte mit dem Amazon Echo, das machen wir eine separate Folge. Und da können wir dann auch eine schöne S-Folge mal wieder draus machen, weil es da eben um, dieses, um das Thema Sicherheit geht. Ähm, ja, Beim Amazon Echo, die Hauptsorge, die man immer hat, ist ja, lauscht das Ding in den Raum hinein, ähm, schnorchelt es. Daten ab und, und hört es mit und überträgt es das alles an äh, die Amazon-Server und wenn ja, wie lange liegen die da eigentlich? Kann man das eigentlich löschen lassen oder wie funktioniert das alles eigentlich? Und da können wir eben eine andere Folge draus machen. Gut, dann machen wir hier eine Endfolge draus und äh, ansonsten, ich habe natürlich noch mehr, euch was zu erzählen. Jetzt so, ja, nach Neujahr gibt ein paar Themen wieder, die ich euch erzählen kann und wir hören uns bald wieder.